0: Nosotros esta mañana, Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Comercio de Turismo. Vamos a entablar conexión con él de inmediato. La semana pasada compartíamos, señor Orillac, de una caída de casi el 98% en el sector turismo. Eh, ha sido difícil, ha sido complicado. Eh, ¿Cómo va a ser ese plan para, para reactivar un sector que de por sí ya venía golpeado? Y. y, y si sienten que está eh, el gobierno como alineado básicamente a las metas que ustedes tienen establecidas. Buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sí, en definitiva, eh, como tú bien comentabas, Susan, es un, son tiempos muy complicados, obviamente, por razones obvias, hemos estado eh, prácticamente cerrados y sin ningún tipo de ingresos por más de seis meses, casi siete, escuchaba a Raful hace un rato, eh, del aeropuerto hablando, bueno, nosotros eh, tenemos una afectación eh, alineada realmente con, con, con la entrada de, de visitantes internacionales, que es de, de lo que vivimos en un 85% a nivel de turismo internacional. Así que, por supuesto que sí, eh, ahora nos estamos reactivando poco a poco, eh, van a ser, va a ser un año eh, bastante irregular y muy complicado y esperando también el 2021 y viendo eh, todo lo que estamos tratando de, de, de conseguir para poder proyectar más allá del 2021 y hacia adelante.
2: ¿no? Ayer en el resumen de la nota que hacemos de radiografía en Telemetro Reporta o para Telemetro Reporta, comenzábamos con la frase, lo que el viento de la pandemia se llevó. Y hacíamos un juego ahí con las cifras, tratando de decir, esto ya no es más. El 25% de los restaurantes, por ejemplo ya no van a abrir, ya no existen pasaron a la otra vida en el tema turismo ¿qué es lo que la pandemia se llevó?
1: Bueno, eh, tomando en cuenta que los restaurantes son parte de nuestra cámara también y es parte del ecosistema turístico eh, es, un, es una industria con mucha afectación al igual que otras eh, que tienen que ver desde las aerolíneas hasta turoperadores, operadores, agencias de viajes hoteles, organizadores de eventos arrendadoras de autos en fin, eh, centros comerciales que están afiliados a la Cámara y son asociaciones que pertenecen a nuestra Cámara y que pertenecen al, al ecosistema, como ya te comentaba, de nuestra industria. Mira, eh, obviamente hay afectaciones mayores que otras, pero para, para darte una radiografía eh, del, del problema, eh, definitivamente estamos viendo de que eh, probablemente alrededor del 30%, 35% de, de los hoteles no van a poder abrir, eh, probablemente ese número sea muy parecido en el tema de otros, otros comercios que tienen que ver, por ejemplo, eh, como turoperadores eh, y demás. Algunos probablemente no abrirán el, este 12 de octubre, pero eh, están proyectando la apertura para el otro año. Otros no abrirán del todo. En fin, va, va, vamos a tener, por supuesto, eh, una afectación bastante grande, pero eh, somos positivos de que vamos a salir adelante y el turismo seguirá siendo probablemente eh, seguirá siendo uno de los mayores eh, proveedores y uno de los mayores generadores de riquezas a nivel nacional. Eso, eso en definitiva. Eh, Ahí, eh, eh, la pregunta aquí sí. más importante es cuánto tiempo durará. Eh, yo te diría que el 2021 va a ser un año de muchos retos, pero tenemos mucha fe de que eh, a finales del 2021, segundo semestre, empecemos a ver una recuperación del sector para, para ya empezar a, a incrementar la demanda y poder nuevamente generar las riquezas que genera esta industria.
2: Eh, muchos retos, mucha fe, estamos en la misma trinchera, pero nos gusta saber dónde estamos exactamente. De ese 30-35% de hoteles que no reabrirán, me está diciendo, no reabrirán en el corto plazo o simplemente ya forman parte de la historia. Saber si hay eh, algunas sellos internacionales que han dicho ¿sabes qué? yo no puedo seguir en Panamá o no hemos recibido malas noticias como esas
1: bueno va a depender mucho de cada de, 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 de cada uno de ellos ¿no? individualmente yo te diría que probablemente cerca del 30% no volverá a abrir wow. pensaría eh, porque va a tener una afectación eh, vamos a vamos a decir que eh, eh, de otros de otros de otros, de otros parte de la industria, probablemente dependiendo del tamaño de cada uno eh, vayan a abrir periódicamente y empezarán a, a abrir operaciones a un 25 o 30% de su capacidad e ir poco a poco levantándose ¿no? eh, todo va a depender obviamente de, de la situación financiera de cada uno y de los paquetes eh, o del de plan de financiación que puedan llegar a, a conseguir para precisamente poder aguantar eh, ese, estos, este año que, del 2020 y probablemente parte importante del 2021, ¿no? porque definitivamente una empresa que no tiene, no tiene ingresos obviamente no se puede sostener, entonces eso es lo más importante. Nosotros hemos estado en conversaciones y seguimos en conversaciones con, con el gobierno y con las entidades, eh, con la autoridad de turismo y otros, buscando eh, las formas eh, y buscando... Eh, vehículos importantes para poder para poder mantener la industria no y hemos hemos avanzado en ese en eso ahora mismo estamos en negociaciones eh, de todo tipo eh, no solamente a, de, a nivel financiero también a nivel de eh, exoneraciones eh, que tienen que ver con, con la parte tributaria y otras y otras más ¿no? entonces todo va a depender también de, de lo que de lo que el estado nos pueda ayudar eh, me refiero a ayudar no significa que nos van a regalar dinero sino facilitar ahora, eh, como te decía, eh, algunos eh, préstamos, eh, exoneraciones y otras para poder eh, realmente salir salir adelante en esta crisis eh, que estamos viviendo.
0: En ese 30% del que usted nos menciona, que probablemente no va a abrir eh, ni a corto, mediano ni largo plazo, ya a la fecha ustedes eh, tienen como el reporte si ahí hay hostales, pequeños hotelitos... He conversado con varios amigos que tienen hoteles, específicamente en Chiriquí Pequeños, Hotel Boutique, y todavía no van a abrir. Eh, ¿Tienen ustedes información de hostales, pequeños hoteles o grandes hoteles que van a cerrar? Porque obviamente esto los afectó muchísimo. Y la segunda pregunta, hablando de ese apoyo por parte del gobierno, eh, siento que hemos ido como poco a poco haciendo cosas a nivel del turismo, pero no cosas puntuales que nos... Que nos hayan traído resultados favorables, que es lo que estamos esperando. Eh, como que hemos ido paso a paso al conversar con, con varios eh, empresarios de este sector, algunos se sienten un poco decepcionados, sienten como que no hay una, una brújula, como que no está tan ordenado todo esto y ahora con la pandemia mucho peor. Quisiera saber si la Cámara de Turismo eh, comparte parte de esta percepción o si ustedes sienten en realidad que el gobierno sí tiene un norte fijo en cuanto al tema turismo y que obviamente hay que ser positivos, pero también necesito un plan para poder tener los resultados que estoy buscando. Esas dos cositas, señor Orillac.
1: Definitivas. Mira, Susan, la primera de parte de los hoteles y pequeños eh, comercios. Obviamente nosotros mantenemos eh, constante comunicación. La, la Cámara eh, dentro de sus asociaciones eh, el, los pequeños hoteles que es la, la asociación de pequeños hoteles forma parte, o sea que tenemos una comunicación constante con su presidente y, su, y sus miembros y sus agremiados eh, muchos hoteles están viendo la posibilidad de abrir, otros están viendo la posibilidad de, de, de mantenerse y no abrir por este año y empezar el próximo año algunos de ellos están proyectando abrir con menor capacidad todo va a depender, como, como bien te comentaba, de, de muchos factores externos. Yo te diría que en el interior los hoteles eh, tienen una gran afectación, pero vamos a ver también cómo, se man cómo, cómo empieza a moverse esa demanda que arrancó el día de ayer. Eso es muy importante para poder, para poder tener un termómetro en el sentido de ver cómo se puede mantener esa operación. Eh, yo soy positivo de que eh, podremos, vamos a ir poco a poco recuperando mercado. El mercado local, el mercado nacional es de alrededor del 15%. O sea, es un mercado reducido porque Panamá es un país más abierto al turismo internacional por razones obvias, razones de, de, del número de, de personas y obviamente y su vocación siempre ha sido una vocación internacional. En la segunda, eh, nosotros desde, desde, desde el marzo, del mes de marzo y el mes de abril, desde marzo arrancamos en, en conversaciones y en mesas de trabajo buscando soluciones. Por supuesto, entendemos que la situación del país es complicada. Hemos tenido avances, eh, algunos eh, avances importantes, otros no hemos podido todavía concretar nada. Yo creo que ahí es donde nos encontramos en algunos temas. Hemos sentido mucho apoyo de parte de la autoridad de turismo y del ministro Esquilse. Sin embargo, algunas cosas no han podido darse una vez que llegan al, al, al gobierno central. Sin embargo... Eh, estamos, estamos viendo todo, todo, todo este tipo de cosas y buscando alternativas, nosotros desde la empresa privada y de la Cámara de Turismo no, no paramos de, de, de conversar y buscar alternativas nacionales e internacionales, pero una de las cosas más importantes que yo veo y como, y como sector privado vemos nosotros, es que para poder salir adelante nosotros tenemos que tener una integración completa, cuando me refiero a integración tenemos que trabajar en conjunto la, el, el, el el sector privado debe trabajar completamente eh, en unión con, con, con el Estado panameño, o sea, el Estado como, como un todo, con el gobierno y todas las estrategias que el gobierno vaya a sacar adelante. Ya eh, 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 sacamos adelante el plan maestro de turismo sostenible, creo que es una herramienta muy importante, creo que es un, una, un marco y una, un marco estratégico sumamente importante, pero más importante de eso es que ese plan tenemos que llevarlo de la teoría a la práctica. Y para poder hacer eso, la única forma es poder integrar a toda la industria del turismo detrás de la estrategia turística del país. Y eso, para poder lograr eso, tenemos primero que, como te digo, trabajar en conjunto, agarrar ese, ese plan que hemos trabajado todos juntos, pero ahora llevarlo eh, a ejecución. Eso es sumamente importante. Eh, y, y debemos comprometernos en eso. Es muy fácil hablar de trabajar en conjunto, pero lo importante es realmente hacerlo o sea, realmente compenetrarse e ir trabajando para levantar la demanda lo más importante que Panamá tiene que hacer hoy en día es levantar su demanda tenemos que levantar la demanda, tenemos que proyectar ese producto que, que nosotros tenemos que es único y tenemos que desarrollar nichos eh, y mercados que tienen un potencial enorme y que podemos sacarle ventaja hoy en día, eh, países de la región están abiertos a turismo y están viendo incrementos, todavía no a los niveles del 2019, pero poco a poco eh, se van eh, se van viendo y se van nivelando. Es el caso, por ejemplo, de vecinos eh, de vecinos nuestros como Costa Rica, eh, Isla del Caribe, República Dominicana y otros más eh, que no voy a mencionar aquí, pero que creo que eh, tenemos que eh, eh, llevar a Panamá a, como te decía, a, a comunicar ese producto que Panamá tiene y llevar adelante este plan estratégico eh, que es muy interesante y un plan maestro realmente muy bien pensado y muy bien es muy bien estructurado y que fue consensuado entre la empresa privada y el sector y el gubernamental.
2: Eh, usted habló de que había iniciativas que se conversaban con la ATP, pero al llegar al gobierno central se trancaban. ¿Qué está trancado en este momento?
1: Bueno, Hugo, más que todo eh, yo te diría que Iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, los temas de, de, de los préstamos. Por ejemplo, el tema, el tema de los préstamos bancarios. Cuando hablamos de los préstamos bancarios hablábamos de, de ver la posibilidad de, de, de trabajar con, 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 eh, eh, con, con los bancos, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, planes que puedan, que, que puedan ser compatibles con el sector. Por ejemplo, hablábamos de, de poder llevar eh, eh, préstamos a largo plazo con, eh, con, por ejemplo, eh, con, que, puedan, que puedan ser pagaderos al segundo año, o sea, que, que, que las empresas tengan un año para poder, para poder nivelarse y poder en el segundo año empezar a pagar estos préstamos blandos. Eso era una de las propuestas que teníamos, eh, no la hemos podido concretar. Sí, se ha, ya eh, hemos leído y hemos, eh, eh, sabemos que, parte del préstamo del DIC o 300 millones de dólares de los préstamos que están disponibles. Sin embargo, hemos visto también que muchas eh, eh, pymes, muchas pequeñas y medianas empresas, es muy difícil poder, poder acceder a esto por los trámites y todo lo que, lo que piden estos, estos requisitos. Entonces, por ejemplo, garantías, por ejemplo, eh, temas que tienen que ver con, con estructuras y presentaciones de, de, de estas empresas que obviamente están ahora viendo ...buscando un salvavidas para poder hacerle frente a lo que resta este año y del y de próximo. Entonces, ese tipo de, de, de acciones eh, son las que hemos tratado de llevar adelante. También eh, estamos hablando eh, de acciones por el lado eh, de los tributarios. Sabemos que, que los tributos son importantes. Nosotros queremos seguir generando impuestos, pero tenemos que tener flexibilidad... ...para que las empresas puedan tener la flexibilidad de ir poco a poco... Nivelando. O sea, no, no, no podemos abrir hoy, decir, sí. vamos, a, vamos, a, vamos a poner el switch on y que la luz se vaya a prender enseguida y que todo vuelva a la normalidad. Eso no va a pasar. Vamos a ir poco a poco, las empresas van a abrir con un 20, 25, 30% y van a ir poco a poco creciendo, dependiendo, como te decía, de cómo, cómo va la demanda y la proyección de la demanda a corto, mediano y largo plazo.
0: Regresa a la mesa el tema de financiamiento, lo hemos hablado para otros sectores y pareciera que también es uno de los puntos importantes en el sector turismo. Esos 350 millones de dólares eh, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, estaban divididos en 150 millones para pymes y 150 millones eh, para el sector agropecuario. En el día de ayer eh, ya leíamos de hecho parte de los titulares de radiografía que el Banco Nacional anunciaba que ya tenía estos dineros disponibles para apoyar a este sector. Pero usted mencionó dos cosas claves en este aspecto y es que hasta ahora eh, la oferta del gobierno es estos financiamientos, la banca de oportunidades, por ejemplo, caja de ahorro, eh, pero solamente llega hasta un monto de cinco mil dólares eh, si tienes menos de dos años vas a estar como limi limitado a poder adquirir estos financiamientos y después de un golpe tan fuerte de seis o siete meses, no solamente es el poner el pediluvio y el gel alcoholado y, y tomar la temperatura, eh, muchos de estos locales también sufrieron deterioro producto de estos seis o siete meses de estar cerrados. Segundo, tengo que salir con algo novedoso para atraer al mercado, tengo que invertir allí. Eh, pagar lo adeudado en estos seis o siete meses. Es decir, que al final los montos tan pequeños, señor Orillac, desde mi punto de vista, porque igual pertenezco a ese sector de PYME, no es suficiente. Y usted mencionaba el segundo aspecto de la parte tributaria, que hasta ahora también lo ha planteado cámaras de comercio, pero no se ven luces frente a estos dos temas. Yo no sé si a nivel de gremio ustedes han logrado... Eh, llevar estas preocupaciones estas dos al menos que para mí son las de más eh, peso para poder sobrevivir luego del COVID y qué interés tiene el gobierno actual
1: Sí, mira eh, definitivamente esa, eso, esos dos puntos son, son muy válidos, lo, lo que tú dices es totalmente cierto ¿no? eh, nosotros hemos llevado a través de, del Consejo Nacional de Turismo, que es el ente que es máximo del turismo a nivel, eh, a nivel nacional y que es como la Junta Directiva de la Autoridad de Turismo se ha armado una comisión, un, un comité de crisis y ese comité de crisis está llevando varios de los puntos, de esos dos puntos que mencionamos y otros puntos más en el sector y estamos entonces con ese comité de crisis trabajando a través de la cámara de turismo. Pero es importante que, 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 que el gobierno entienda de que este sector eh, era o es fue eh, uno de los sectores y será uno de los sectores que mayor ingreso trae a, al país, porque son dólares que vienen a la economía o sea, los dólares frescos que entran a la economía eh, que, que genera el turismo el, el, el turismo, para que tengas una idea genera, generó más de 4.500 millones de dólares en el 2019, o sea, al Producto Interno Bruto y eso sin tomar en cuenta el turismo, el turismo eh, aeronáutico el turismo aéreo eso significa que, que si tú lo sumas y sumas el turismo el turismo de aerolínea, o sea, el turismo, el turismo aéreo, estás hablando de un 14% del Producto Interno Bruto, 14% del PIB de este país vive del turismo. Y eso, sin contar toda la industria que, que a nivel indirecta se beneficia de, de, del turismo también. Entonces, es muy importante entender de que Panamá es un país de vocación, no solamente de vocación turística de vacacional, sino una vocación turística que tiene que ver por, por lo que Panamá es. O sea, toda la parte corporativa, la parte de logística, la parte del canal, la parte de las empresas SEM, están interconectadas a ese, a ese sector turismo, a este sector turismo. Entonces, es sumamente importante que se le dé toda la atención al, al mismo. Ayer eh, estuvimos en un acto con el presidente del de, de, de Plan Maestro de Turismo eh, y del Turismo de Conservación e Investigación que es un eh, es parte del plan y es, y es una herramienta muy importante que creo que, que nos va a ayudar muchísimo pero nada de esto va a funcionar si realmente el, la empresa privada no está completamente atrás de todo esto es muy importante integrar a la empresa en todos los aspectos y en la parte de comercialización es sumamente importante, al igual que tenerla eh, informada de todo lo que se está haciendo y trabajar en conjunto. Porque, Susan, al final, todo el dinero que nosotros vayamos a a, util a invertir en posicionar a Panamá tiene que venir también con el dinero que la empresa privada pueda aportar a esa estrategia. O sea, me refiero a que si nosotros tenemos 10 dólares, o sea, si el, si el gobierno tiene 10 dólares y la empresa privada tiene 30, entonces tendremos 40 pero tenemos que sumarlo, entonces tenemos que integrarlo. La integración va a ser clave. Y hablamos mucho de integración en palabras, pero tenemos que llevar la teoría a la práctica. Y ahora nos toca a todos trabajar, a todos trabajar juntos en esto. Porque al final todos somos embajadores de este país. Panamá tiene una posición estratégica. Panamá tiene unas ventajas competitivas que no tiene prácticamente ningún otro país. Entonces tenemos que sacarle provecho, tenemos que entenderlo y tenemos que... que, que que tomarlo como nuestro y llevarlo es. hacia adelante. Eh, son tiempos realmente eh, eh, muy... Eh, son retos y son tiempos que, que van a ser difíciles y complicados, pero definitivamente eh, cuando nos vayamos a, cuando vamos a conversar en un año, un año y medio, la situación va a ser completamente diferente y vamos entonces a empezar un crecimiento. Y ese crecimiento del turismo va a seguir y, se va, y va a volver a ser uno de los, de los mayores motores de la economía del país. Entonces, para poder volver a ser el motor más importante de la economía del país y generar esa riqueza y distribuir esa riqueza, tenemos que apoyar al sector. Porque si no no apoyamos, toda esa estructura, toda esa infraestructura que hemos trabajado por los últimos 25 o 30 años, simplemente no va a estar ahí. Si no está ahí, obviamente la competencia y, los, y los, los otros destinos que sí están viendo la, todo, todo lo, lo que está pasando nos van a sacar ventaja. Entonces, por ende, es mantener esa, esa estructura turística, esa ese, ese eh, que es lo más importante yo diría de, de lo que tenemos hoy en día, eso tenemos eh, que conservarlo tenemos que cuidarlo y tenemos que buscar la forma de que las empresas se mantengan eh, sobre todo como te decía en este año que es complicado y el próximo para que en 2022 podamos nuevamente eh, florecer
0: Junio 2021 Hugo, más o menos por ahí la cosa agarra, así que hay que aguantar un poquito, si aguantamos 6 o 7 meses vamos a aguantar más
2: aguantar y trabajar ahí en la trinchera es esa, ¿no? y reinventarnos, gracias sí. don Ernesto, que tenga buen día
1: muchas gracias a usted, gracias por invitarme